0: Привет! Это подкаст Кто Здесь аниматор? Меня зовут Николай Худяков. Меня Андрей Кренин. Мы уже три года организовываем мероприятие слет аниматоров, изучаем рынок анимации, следим за трендами. подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их о том, как делают мультфильмы. Партнер подкаста Школа анимации animationschool.ru это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Ирина Голина-Сагаталиан, арт-директор в студии Wild Brain. И на проекте для Netflix Также она преподаватель нашей школы Animationschool.ru Привет, Ирина Привет Сегодня мы будем говорить о работе аниматора в Канаде О Тунбум Хармони И о анимационной индустрии в целом Но для начала, Андрей, я задам тебе по традиции вопрос Скажи,
1: что ты знаешь об анимации в Канаде Я... Единственное, знаю, что часть моих друзей, некоторых наших студентов уже уехал туда работать на разные проекты. И то, что Канада вбирает в себя лучших специалистов в последнее время. В частности, например, уехал Арсений Тургулайнин, это друг-коллега наш, тоже преподаватель, кстати, успешно там работать, переходит с проекта на проект. И уехал он по той причине, что уперся в потолок качества в России. Поставил свою целью уехать в страну, где есть годные проекты мирового уровня, на которых он может себя проявить. Собственно, так и получилось. Вот, и поэтому мне очень интересно, как на той стороне Земли все происходит, и я думаю, Ирина более четко все расскажет в разных красках об этом.
0: Окей, что знаю я? Я знаю, что в Канаде очень развита анимационная индустрия, по крайней мере, то, о чем я вот слышал, что там много студий, что вроде бы как основное место, где вот происходит вся анимационная движуха, это Ванкувер, Сегодня вот уточним как раз у Ирины. Знаю, что канадские студии, наверное, активнее всех делают рабочие визы для аниматоров. Вот сколько слышал, в общем, очень много людей, да, действительно, именно по рабочим визам уехали туда. Именно вот сделали их в России заранее и потом уехали, прям по приглашению студии. Вот, ни одна другая страна, насколько мне известно, так не делает, ну, настолько активно, и настолько много людей не уезжает Ну и да, и много знакомых действительно уехало, кто-то вернулся, кто-то не вернулся, вот Предлагаю на этой ноте начать уже расспрашивать Ирину Ирина, для начала расскажи, пожалуйста, коротко о своем творческом пути, где училась, в каких странах, и на каких студиях, и на каких проектах удалось тебе поработать
2: Вообще я родилась в Челябинске в России и уехала оттуда, когда мне было 15 лет. Уехала я в Израиль учиться в Академию искусств, отучилась там. Уехала я одна тогда без родителей специфически, чтобы учиться в определенной академии, которая называлась Бацалель. Бацилель – это одна из самых популярных академий в Израиле, но меня не приняли. Меня не приняли по причине того, что у меня не было достаточного языка. Мне предложили учиться там на отделении керамики, что-то там сказали, подтянешься, через год переведем. Я разозлилась и пошла учиться в другую школу, которая называлась ВИЦО школа, в тот момент она еще не была академией, но через два месяца ей присвоили статус тоже академии, что мне просто подфартило, и поэтому я закончила академию искусств, причем я закончила несколько факультетов И у меня есть несколько бакалавров, то есть это как бы степени различного вида, и я могу работать, у меня, скажем, BFA и BED, я могу работать по разным профессиям. После этого я делала несколько курсов переквалификации, ну, индустрия развивалась, и, соответственно, я развивалась вместе с ней. Заканчивала я вообще не факультет анимации, я заканчивала дигитальный, тогда все хотели быть дизайнерами очень активно. И начала я вообще на факультете по дизайну, но у меня был такой маленький курс с очень хорошим учителем, который просто вдохновлял очень сильно по классической анимации. И меня просто затянуло с головой, и я все домашние задания начала сдавать по анимации, делать только анимацию, сидела днями и ночами, занималась только анимацией. Ну и вот как-то так я пришла в индустрии. Ну, естественно, э, ну, умею, скажем так, много разных других вещей, потому что закончила э, факультет дизайна. Тогда еще в то время не так сильно были развиты компьютеры, и поэтому мы очень многое делали вручную. То есть мы рисовали буквально и рисовали вручную, делали там смешение красок вручную, там, компьютеров еще ни у кого не было. Вот. И анимацию тоже, естественно, мы делали. Обычно классическим путем рисовали на бумажках. Да, я подучилась там 5 лет, ну, потому что я на нескольких факультетах сразу училась, и после этого я делала, ну, один из курсов, это был анимеющий ментор, один из первых потоков, тогда они еще не полностью были зациклены на 3D-анимации, а точно так же делали и 2D, поэтому мы часть домашних заданий делали в 2D, мы делали короткометражный фильм у них, то есть они как бы только развивались, они еще понимали, в каком направлении они хотят двигаться ну работала я в разных странах в разных местах училась как бы ездила по миру в конечном итоге я свой путь закончила в Канаде. Скажем так, это одно из мест, на которые согласился мой муж. Приглашали в разные места, но мой муж отказывался уезжать. Ну, у меня муж военный, у него была карьера армейская, он вообще не хотел никуда уезжать. И очень много лет он мне просто пудрил мозги и говорил, ну вот дети подрастут, ну там придет время, то до сиды, и мне все предлагали там, то в Сингапур, то в Англию, то еще куда-то. На какое-то время я уезжала на короткие проекты, на полгода возвращалась. То есть у нас было расстояние на, ну, как бы общение на расстоянии Но на ну, каком-то этапе он все-таки согласился на переезд Я тогда схитрила и сказала, что мы переезжаем только на год Но года не произошло, естественно, никто уже никуда не вернулся И все, и так мы, в общем-то, остались здесь Но моя ситуация какая, что на данном этапе я уже никуда не могу переехать Даже если я очень захочу, мой муж меня просто убьет Надеюсь, он не будет этот подкаст слушать <смех> <смех> Вот, э, все, и поэтому сейчас я живу в Канаде, работаю в Ванкувере В анимационной студии, которая называется Wild Brain. Она недавно стала Wild Brain. нас перекупили до этого Это была студия D&D Работала я, естественно, в разных студиях То есть переходила от одного проекта к другому Это специфика индустрии Вот, Но в этой студии мне наиболее хорошо Она считается семейной здесь, можно так сказать
0: То есть получается, что в Канаду ты переехала не потому, что это как
1: анимационный рай там какой-то, да, а просто потому, что... О, Вообще нет. (соединяющие) А можешь еще сказать, вот точнее, что такое BID, это что такие за параметры?
2: Бакалавр of fine arts и бакалавр of education. То есть я могу работать преподавателем по искусству, я могу точно так, ну, как бы общий такой бакалавр по искусству в целом, там масло ворсовать, там всякое такое.
0: Окей, okay. а еще вопрос про вот обучение в Израиле. Ты на иврите училась? Да. Вау. Wow.
2: Ну, я была пять месяцев в стране, то есть я прошла курсы по ивриту. И пыталась поступить вот в Бацалель, и мне сказали, что моего языка недостаточно, но в другом месте сказали, что вроде как язык неважный, и приняли, и я уже училась и, скажем так, со своим минимальным языком познавала постепенно мир искусства.
1: То есть тебя ничего не тормозило, да? Ты, в общем-то, что хотел, то и брала в большом счёт от обучения. Ну, вообще, то есть я хочу туда и шла туда. То есть не останавливал тебя ни изучение языка,
2: ни... Никогда вообще. Это достаточно сделать один раз, а потом ты на эту тему не паришься.
1: Mm-hmm. Точно
2: так же, как вот, допустим, разница между, почему мой муж отказывался всегда уезжать. То есть mm-hmm. из-за того, что я все время каталась по миру и ездила и переезжала, один раз сделав, ты понимаешь, что это настолько... Вообще не важно, где ты живешь. Люди везде одинаковые, есть mm-hmm. разница ментальности, но как бы язык это не барьер. Но особенно когда ты молодой, там вообще ты за несколько месяцев узнаешь язык на уровне общения и постепенно начинаешь его узнавать лучше и лучше. Можешь взять курсы какие-то, если надо. Вот. А муж у меня такой, он как бы всю свою жизнь прожил в одном месте Он никуда не хотел уезжать И вот сейчас вот переехав, он понимает, насколько это было неправильно То есть это надо сделать всего лишь один раз, чтобы понять, насколько это не тяжело Ну, естественно, бывают разные люди То есть я бы сказала, что у меня есть приятели, которые, уезжая в Канаду, вернулись Не смогли прижиться по, по другим причинам причинам ментальности, люди, mm-hmm. Mm-hmm. скажем так, expectations да? То есть не то, что ты ожидал Потому что очень часто, когда, особенно приезжая в Россию, когда ты говоришь «Канада», все считают, что это прям рай на земле, когда я начинаю рассказывать просто про жизнь про анимацию, вот как здесь люди живут, что здесь принято, это вдруг не всем подходит.
1: Мы еще поговорим как раз об этом.
0: Да, да. А получается, сейчас ты на трех языках говоришь? Русский, иврит и английский.
2: Русский, иврит, английский. Я еще немецкий знаю, я 10 лет учила немецкий в школе, я говорю на немецком. В свое время я знала итальянский, потому что жила там, но сейчас я уже, можно так сказать, понимаю, как собачка, но сказать mm-hmm. не могу. И сейчас я познаю французский, потому что у меня дочь выбрала направление французского языка, и она учится во французской школе, и, чтобы хоть что-то вообще понимать и с учителями общаться, мне приходится.
0: А там же государственный второй французский же, да, в
1: uh-huh. Блин. <с submit>
0: Понятно, ну, как говорят, да, что там выучив один, потом, опять же, как и с переездами, что потом проще, ну, ты, в принципе, про это и сказала, да ты так скромно сказала про там, ну работала на разных проектах в Канаде. У тебя очень крутые есть известные проекты, да, в портфолио. Самый известный, ну по крайней мере для российского зрителя, из которых это Рик и Морти. Хотелось бы на нем немножко остановиться. Вот я, когда смотрел сериал, когда вот только выходили серии, ну третий сезон, да, насколько я помню, ты на третьем сезоне работала. Mm-hmm. Я прям специально просматривал титры, искал твою фамилию и находил ее. Я вчера специально, кстати, пересмотрел. Находил я только в Background артист, то есть в разделе ну, художников по фонам. Да? Но насколько я помню, ты же ведь там не только фоны рисовала. Можешь подробнее рассказать?
2: Ой, я там все делала. Но там, в общем, ситуация какая с кредитами? Это особенно со студиями, которые являются не как бы не клиентам, потому что наша студия, она работала, на, как бы она являлась дочерней компанией, другой компанией большой, даже не компанией, а юниона, который назывался Рики Морти, который, в общем-то, заказывал различные части в разных студиях и делал дочерними студиями те студии, которые он выбирал с ними работать. И получается, что кредиты не ограничены, и обычно приходят к художнику или к аниматору и спрашивают, окей, как ты хочешь, чтобы тебя записывали, потому что мы делаем, скажем, кредиты один раз. И ты говоришь, я хочу так, я хочу по-другому. Теперь если посмотреть полный список кредитов, то обычно это или на MDB, или на LinkedIn, там по эпизодам, что в каком эпизоде каждый человек делал. Бывает такое, бывает иногда, скажем, допустим, вот как Кармен, проект, который делался... Финалка делалась у нас в студии, поэтому к нам каждый раз подходили и спрашивали в каждой серии, как вы хотите, чтобы вы были записаны.
0: Это про Кармен Сан-Диего?
2: Да. Обычно mm-hmm. делают один человек, если он хороший специалист и достаточно долго находится на проекте, он не делает одну вещь. То есть это нормальное естественное развитие. То есть ты приходишь, например, там аниматором, потом ты видишь, что тебя интересует, например, дизайн персонажей гораздо больше. И ты становишься дизайнером персонажей. Именно потому что я достаточно много делала сначала э, там, анимации, там помогала им и тому подобное по всяким персонажкам просто не потому, что я должна была помогать, а потому, что там студия, в которой изначально был дизайн, они не успевали и нас всех спрашивали, кто хочет помочь и делали им различные тесты и поскольку наша студия достаточно неплохо себя проявила в дизайне мы сделали тесты, им понравилось. Мы продолжили. У нас открылся отдел дизайна, и мы перестроились и стали делать и биджи, и персонажи. И, скажем, ну, я была как бы главным дизайнером, поэтому мне было очень важно дальше развитие в этой карьере. И поэтому я хотела именно записать так.
0: Но помимо этого ты делаешь анимацию, там насколько
2: я. Да. Но это было не главное, то есть это не, скажем так, я делала анимацию, но для меня гораздо более важно было именно в дизайне. Mm-hmm. То есть там, по моему мнению, дизайн гораздо более привлекательный.
0: А на Кармен Сан-Диего, ну вот на другом известном проекте, там ты
2: уже анимацией занимался
0: или тоже бэкграунд-дизайн?
2: Тоже, не только. А Закончила я как главой дизайна по фонам, но я делала и анимацию, и кей и раф-анимацию. Теперь обычно это может быть или фриланс, то есть я начинала на Кармен вообще как mm-hmm. фриланс, то есть я работала на другом проекте, и они попросили помощи, а мне нужна была денежка и я как бы согласилась, потом я начала делать, ну, брать больше и больше, стала делать еще другие вещи, то есть они же, когда ты начинаешь, они смотрят, о, у тебя уже это классно получается, давай попробуем дать тебе еще что-то, или ты наоборот говоришь, а мне нравится вот эта вот часть. Скажем, мой арт-директор, который у меня был на моей маленькой пони, я когда начала делать фриланс для Кармен Сан-Диего, ему так понравилось, он сказал, все, я не хочу, больше ничего, и он пошел биджи-артистом на Кармен после меня, когда я закончила, он уже туда перешел просто продолжать, чтобы хотя бы попробовать, потрогать, потому что, ну, проект достаточно прикольный с точки зрения дизайна, анимация тоже классная, но... Каждому свое нравится, и особенно на свою, определенной части развития карьеры ты устаешь от чего-то, и ты хочешь переключиться и поделать что-то другое. То, что вот мне нравится в нашей индустрии, особенно здесь в специфической нет нету нехватки направлений, и студентам нравится давать тебе, пробовать еще вещи. И тем более, что проекты не на постоянной основе, а людей хотят держать постоянно. Бывает такое, что люди переключаются, только потому, что студия хочет держать, скажем. У меня были ситуации, вот скажем, как я пришла э, работать на 3D-проекте. Студия не хотела меня терять, и ну, сказали, что окей, ты посредственный 3D-аниматор, но мы готовы тебя держать. Ну, естественно, никто не так не говорил, но я сама про себя это знала, что в 3D я была не наиболее сильная, я гораздо была более сильная в 2 d Сказали, окей, давай мы тебе дадим тест, попробуешь на определенном проекте, если у тебя получится, то вот мы хотели бы, чтобы ты помогала этому проекту, мы считаем, что там тебе будет место подождать там три месяца. Я пришла туда на три месяца, в конце у меня получилось, и все стало классно, и потом я задержалась, и стала работать еще, 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 как бы так оно и происходит». Бывает иногда режиссеры работают просто аниматорами в течение там, какого-то времени, чтобы просто быть в студии, держаться.
0: Логично задать вопрос. Ты довольно часто меняешь проекты. То есть, несмотря на то, что студия держит, но все равно у тебя как минимум раз-два года, у тебя проекты меняются. Ну,
2: гораздо чаще, да. Нет, ну, бывает. Вот, да,
0: но я как минимум говорю.
2: Раз-два года, в три года. То есть, обычно же ты привязываешься к студии, а не к проекту. Студия, во-первых, как происходит? В зависимости от людей. Студия не получает проект по умолчанию. Студия делает тесты. Если ты приходишь на проект и делаешь тест, вот как, скажем, в Киморте произошло, мы сделали тест на дизайн, мы должны были делать только аутсорс-анимации. Но в конечном итоге мы сделали тест на дизайн, и мы открыли целый отдел дизайна. То есть в зависимости от того, каких людей они держат, они такие проекты и получают. То есть если ты делаешь тест, другой как бы клиенту нравится, а клиент это обычно или компании, которые дают экранное время, как Netflix, или это люди, у которых очень много денег, как шоураннеры, которые хотят вложиться в проект. И они смотрят обычно тесты в разных студиях. И у кого получилось лучше, естественно, дешевле, они идут именно с той компанией и уже начинают давать разные проекты в эту студию. И поэтому студия тоже заинтересована держать хороших людей. Это не то, что ты приходишь на студию, потому что она делает Cartoon Network. Люди пришли, сделали тест. Компании понравилось, и тогда компания получает...
0: Что двигает тебя вот, менять проекты, там, переходить из, там, в другие студии? Почему бы, например, на том же Рика и Морте, я так понял, та же самая студия, что вот, делала там, третий сезон, сейчас делает и четвертый сезон, те же фаны, там, ту же анимацию. Почему бы не остаться, например, на «Рико и Морти», а вот, ты, насколько я понял, потом ушла в Кармен, на «Кармен Сан-Диего», и это другая студия? Вот чем обусловлено это?
2: Во-первых, мы устаем делать одно и то же. Mm-hmm. Люди искусства — это очень такие... Скажем, ты видишь другой проект, он выглядит классно, и тебе хочется сделать его, и тебе хочется потрогать эту часть. Тем более, что если ты уже достаточно неплохо делаешь анимацию, тебе всегда хочется еще чего-нибудь научиться. То есть в этом я уже хорош, и уже достиг, скажем, как вы говорите, потолка, и хочу попробовать что-то еще. Теперь бывает у вас в студиях, а у нас бывает по проекту, ты просто доходишь до потолка, и дальше тебе не дают развиваться, потому что не нужно, нужна все равно определенная скорость. И тогда приходит этап, когда ты хочешь специфический проект, и ты к нему движешься. Это первое. Второе. Проекты не продолжаются постоянно. Реки Морти между проектом, между сезоном до сезона бывает перерыв полтора года, нужно что-то кушать, ты ищешь другой проект, потом тебя зовут обратно, и там ты уже в зависимости от того, на каком ты проекте находишься, в середине mm-hmm. контракта, не в середине, потому что не всегда ты можешь перестать, а, ты думаешь, выгодно-невыгодно, перекупают, денежку предлагают, не всегда денежка больше, потому что за полтора года ты уже развился, стал кем-то другим. Вот так вот оно. Ну,
0: это вообще для студии получается не здорово. Я имею в виду вот такой вот график, а полтора года перерыв, у тебя вся команда разошлась, а потом ты такой, хе хе собираемся обратно, а все такие, хе хе а мы вообще-то в других уже местах работаем.
1: При, как я понимаю, есть же некая база, да, все-таки аниматоров в Канаде, которые качуются студии на студии, и студии между собой эту базу как-то используют. Мне так кажется.
2: Это не совсем так, это не база. Студия нанимает главных. То есть обычно от этого еще зависит, что им хочется от от проекта. Например, нанимая арт-директора, они нанимают людей, которые готовы прийти работать с этим директором Не всегда деньги и проект это наиболее важное. Мы все хотим приходить на работу, где мы проводим больше, чем 10 часов в день очень часто. Мы хотим получать удовольствие. Теперь студия, принимая к себе человека, она знает, что с ним придет команда людей, которые его любят.
1: Опять же, тема про артели, то, что людям нужно собираться в команду, и иметь какого-то своего лидера, с которым они будут все вместе ходить по проектам. В принципе, в Канаде это уже существует прямо вот здесь сейчас. Круто. Да. У нас немножко тоже в России потихонечку начинает в эту сторону двигаться. Ну
0: да, мы сейчас вот как раз-таки в подкастах, и так при общении с продюсерами тоже ощущаем эту штуку, что mm-hmm. продюсерам определенно интереснее находить команды, чем отдельных аниматоров. Там,
2: ну, конечно. Там, то, потому...
0: Команду с лидером. Mm-hmm.
2: Нанимать каждого аниматора — это марокко. А mm-hmm. когда ты знаешь, что ты нанял человека, у нас были ситуации не очень приятные, когда э, переходил анимеющий директор, за ним переходили все люди. И как бы были конфликты, потому что студия наезжала на этого анимеющего директора, хотя он ничего не делал, mm-hmm. никого с собой не звал, то есть он просто перешел. Бывают всякие истории, естественно, и здесь некрасивые тоже бывают истории. Точно так же, как, а конечно, таких, как, скажем так стран европейная истории я не буду вдаваться в подробности, но у вас гораздо все менее организованное и менее законно. я бы даже сказала, часто, зачастую то, что я слышу от своих студентов здесь. Такого нет, но бывает некрасиво уволили. Бывает такое, вот на моем веку было, что а, приходил человек, и директор специфический, и просто ему блокировали дверь, и он не мог даже ввести в код в компьютер и в двери и все. То есть ему вот так вот, коробку выставляли наружу. Ну, естественно, этот арт- анимационный директор больше не вернется в эту студию. Это
1: mm-hmm. Мне кажется еще здорово, когда э, какой-то лидер, да, какой то команда, арт-директор, еще кто-то, он еще и преподает, потому что у него команда собирается из его студентов, наверное.
2: Ну, такое здесь не принято вообще. Здесь не преподают mm-hmm. много. Во-первых, потому что mm-hmm. люди заняты, и на это не хватает времени. Во-вторых, коммерческая анимация сама по себе, она очень тяжелая для преподавания. Для того, чтобы преподавать что-то, чтобы научить хороших специалистов, ты должен их захватить, заинтересовать. Нельзя прийти и сказать, нам нужно учить это, чтобы сдать сроки, и это, чтобы сделать все качественно. То есть нужно оставлять какой-то геп ну, фантастики, что ли, да, для, для студентов. Это очень тяжело держать эту границу, когда ты долго работаешь на проекте, ты становишься уже роботом mm-hmm. процесса, ты уже работаешь по пайплайну, ты уже как бы, долж, ну, должен научиться требовать, требовать и требовать.
1: Интересное замечание.
2: Сколько раз я своих друзей э, спрашивала там, присоединиться, там, открыть свои курсы? Эм, достаточно тяжелое решение, потому что не всегда чувствуешь в себе этот запал, чтобы передать это, вдохновить студентов новое поколение.
0: Окей, mm-hmm. okay. давай, наверное, перейдем к разговору о Канаде. По количеству мигрировавших соотечественников наших, аниматоров, у нас сложилось ощущение, что Канада — это какая-то анимационная столица мира просто. То есть, ну, как мы вначале уже сказали, что больше всего туда уже и туда больше всего виз рабочих делают. Ну, в общем, больше всего истории именно про, миграционных, историй про Канаду из России. Вот, по крайней мере, то, что мы слышим. На твой взгляд, в Канаде действительно так много студий и работы для аниматоров или как вообще с чем это
2: связано? Можно сказать, что это мекка-анимация определенная, но я бы поделила бы, потому что в Европе тоже делается огромное количество проектов, нереальное количество. И работы по всему миру достаточно. Просто в Канаде делают крупномасштабные проекты, на которые нужно сразу же нанять, например, 800 человек. И поэтому кажется, что это место, на котором больше производят. Проектов здесь производится, может быть, даже меньше в общем, чем, скажем, в Европе, но количество людей необходимо значительно больше в разы больше не хватает и поэтому нанимает по всему миру это да теперь еще есть такая ситуация в Канаде что с точки зрения качества в Америке можно сказать полнометры да там делают гораздо более крутые вещи и часть людей достигнув потолка, переезжает в Америку и освобождается места здесь, потому что здесь все-таки телевизионных сериалов, я бы так сказала. Начинает переезжать сюда с других стран, то есть пополняется, постоянный приток. Пришли-ушли, пришли-ушли. Вот. И в Европе тоже делается, но как бы у нас это называется инди-проекты, проекты, на которых 15 аниматоров, например, нанимают. Когда у нас студии нанимают там, 600-800, это есть определенная все-таки разница. Вот. А с точки зрения количества проектов, естественно, в Европе гораздо больше начинаний То есть они делают, скажем, пробуют разные способы, разные техники новые Что-то, что еще не обязательно принесет деньги, но потенциально может быть интересно.
0: А вот истории про визы, про то, что массово студии делают визы э, ну, Это же правда, да? Ну В общем, это частая довольно история, правда же?
2: Делают визы Массово, опять же, по тем же причинам, потому что бывает ситуация, что пришло несколько заказов в студию и нужно нанять много людей, поэтому массово делают визы, но э, попасть легче на самом деле в Европу, потому что в Канаде нету постоянного притока виз, нужно все время следить, нужно следить за каждой студией, за определенной, причем не за всеми студиями, а именно за определенными, которые мы знаем на постоянной основе берут большие проекты. Тогда как в Европе постоянно нужны люди, то есть можно туда приехать, попасть в студию, которая развивается, может быть, за меньшую зарплату, с другим пайплайном, но делать интересные вещи – Туда, мне кажется, легче попасть, то есть мои друзья, особенно с Востока, вот я в Израиле достаточно долго жила, именно через Европу потом переезжали в Америку, вообще пропуская Канаду
0: А как быть, опять же, с визами? Ну вот я не знаю, как с Израиля, но если ты из России, то ну нужна же рабочая, ну из любой страны нужна же рабочая виза там, в ту же Европу, вот поедешь ты, не знаю, в Испанию
2: Ну в Европе делают гораздо легче рабочие визы mm. Там еще все зависит от того, конечно, из каких стран. Например, в Канаде есть соглашение с Мексикой и, по-моему, еще с какой-то страной, Ну, Лондон, естественно, да, то есть UK, потому что мы являемся частью Великобритании, по крайней мере, они так считают. Но получается, что у них есть соглашения на полугодовые контракты. также как и с Израиля, достаточно, это называется, там какие-то технические визы, я уже толком не разбираюсь, в свое время я разбиралась и за всем этим следила. То есть я искала бреши, через что можно и куда уехать, в какую страну. И, естественно, скажем так, я бы сказала, что даже с Россией, я не знаю, у вас там, шенген, я не разбираюсь в ваших визах, шенгенская виза, не шенгенская, но она позволяет все равно, мне кажется, какое-то время работать. Вот в Европе я часто встречалась с людьми из России, в Канаде я реже, значительно реже встречаюсь с людьми из России, но я бы сказала, не по тем причинам, что здесь сложно получить визу. Самая большая проблема – это язык. Они просто не способны пройти э, нормальное интервью. Постоянно предлагаются э, Eastern European, у нас-то не принято называть русские, а, скажем, страны э, постсоветского пространства предлагают визы, хотят нанять работников, потому что у вас считаются неплохие специалисты, не в анимации, но в дизайне, и постоянно пытаются нанять, но не проходят э, просто интервью. Невозможно принять в студию гигантскую крупномасштабную человека, который не понимает, что от него хотят. Никто с ним переписываться через Google Translate не будет. Поэтому визу получить достаточно легко, если ты неплохой специалист или следишь за проектами, то есть как вот джуниор, то есть ты знаешь, что есть набор и набирают уже отовсюду, уже неважно где, но бывают другие ограничители, как вот язык.
0: Ну, то есть ничего за последние годы не поменялось, все так же и большие наборы случаются с визами, то есть что даже ты, будучи джуниором, можешь попасть, ну, в общем, ничего не поменялось. да. Окей. А еще вот по поводу Канады. Это история с большим количеством студий, с большими наборами. Она касается только Ванкувера? Или все-таки всей Канады? Просто Ванкувер, ну, кто не знает, это там самый запад Канады, и он довольно далеко от всей остальной, ну от остальных крупных городов канадских. То есть остальная вся, я так понимаю, движуха, она там на востоке совсем. Монреаль, там Торонто.
2: Ну, для этого надо знать Канаду, потому что них там больше ничего и нет. Там вечная ну, вот, мерзлота, правда... можно так сказать. Там как бы винни Юкон, там Медведи. Ну, я надеюсь, никто из моих канадских друзей это никогда не услышит, но В Торонто достаточно большой спектр студий, там тоже производится анимация, но она немножко другая. Там принято эм, делать аутсорсинг, то есть, скажем, если встречать частные какие-то свои проекты, студии чувствуют себя более комфортно делать это в Ванкувере, потому что у них больше денег и больше людей. То есть представьте, что если для того, чтобы сделать телевизионный сериал нужно 800 человек, сколько нужно человек, чтобы сделать полнометр? То есть это гораздо больше людей. Потому что, скажем, есть какой-то срок, и фильм нужно сдавать, и нужен бюджет. И, скажем, студия, сделав 5-6 проектов по телевизионным сериалам, чувствует себя комфортно начать полнометр. Тогда как и в Торонто студии поменьше немножко. Бывают большие проекты, но все равно масштабу поменьше. Есть определенные крупные студии еще и в других местах, скажем, в Монреале и в Квебеке Есть студии, вот скажем, Нилвана делает там свои проекты, Mercury Filmworks. И туда тоже есть набор, но там, если, если туда переехать, там ты привязан к студии, потому что... Если тебя уволили, ты должен вернуться оттуда, откуда ты приехал, или, скажем, закончился контракт, потому что перейти будет больше некуда. Но сама студия, она гигантская, это просто монстр такой, гораздо больше даже монстр, чем, скажем, студии, которые здесь находятся. И есть причины, по которым они это делают. То есть они понимают, что человек, переехавший туда, переехал к ним, все, под завязку. И у нас еще принято сейчас, студии держат отделы, в разных местах, в которых государство предлагает им э, таксовые поблажки, как у нас, например, э, студии открываются в Келоне э, и там, в Верноне, это места, как э, скажем, пустынные, в которых никто не хочет жить и открываются анимационные студии, туда нанимаются люди, зарплаты можно предлагать больше, соответственно, потенциал пригласить других специалистов более крутых, визы легче делать, скажем, там, на 15% поблажки на налоги для студии, и там даже предлагается у нас там целые кампейны были, аниматоров туда перетащить, там, помочь купить дом, там, целые там акры земли нам предлагали, там, только вот переехать туда, ну, как бы, скажем, опять же, к вопросу, что если ты нанимаешь человека с командой, то выгодно ну, переманить его туда. Вот. И я знаю, что там очень неплохо люди живут, потому что это такое место, в котором есть маленькая студия, все друг друга знают, просыпаются утром, выходят, машут друг другу рукой, как, как деревня, в которой производится анимация.
0: Мне напомнило, знаете, как у нас в Сургут или в Норильск там, да, для ну, нефтеперерабатывающего отрасли.
1: Ну да, да, да. На вахту
0: поехал на полгода. Вот. Ну, все-таки, то есть, получается, Ванкувер э, скорее центр этой индустрии в Канаде.
2: Телевизионная индустрии, да, да.
0: Угу. А, ну и, кстати, да, еще, наверное, Квебек и Монреаль, э, чем там же французский язык, наверное.
2: В Монреале нет, нет? в Монреале два, они говорят и на английском, и на французском, там очень часто можно встретить специалистов. Но Монреаль вообще интересный город, он сам по себе он считается здесь студенческим городом. Там как раз неплохо учиться впитывать в себя атмосферу вот эту вот анимационную. Потом они все расползаются по всей Канаде, а там хорошие школы. И на английском, и на французском, и Торонто опять же близко, что потом можно поехать туда работать. И там очень европейская здесь в Ванкувере больше, конечно, американская такая культура, ну как бы канадская своя особенная, но очень похожа на Америку и в Монреале там все-таки стилистика другая, немного более к Европе приближенная, то есть чаще можно встретить интересные проекты, вот. Но я бы сказала, что там учиться, а работать в другом mm-hmm. месте Окей,
0: okay. Андрей, у тебя есть какие-нибудь вопросы еще про Канаду? Уже... Я
1: думаю, почему все переезжают куда-то? Сейчас же так распространен фриланс. Почему, ну, особенно после пандемии, как произошло вообще перестройка всех студий? Вот как ты это увидела изнутри?
2: Ну, я вижу вообще, как бы я не хочу показаться, там сказать, что там то, что происходит по миру, хорошо, но я получаю достаточно много плюсов от этого всего. Я считаю, что люди учатся и видят вещи по-другому, особенно в нашей индустрии, потому что до этого... Например, арт-директор, работающий дома, это нереально. То есть студия никогда бы в жизни такого не разрешила. И получается, что сейчас студии видят, что можно работать из домов. Не обязательно держать крупномасштабные проекты внутри. И все-таки все еще можно контролировать. То есть нужно чуть-чуть поработать для этого. Но поэтому сейчас, да, нанимается гораздо больше фрилансеров по всему миру. Они спокойнее к этому относятся. Но, получается, и визы тоже не так желательно делают. Особенно, ну, если говорить про данный момент, кому надо сейчас привозить людей, если можно нанять из дома. То есть, это новый виток в развитии. Я не знаю, как это еще отразится на всех нас. Все равно какая-то часть будет работать из студии. Вот, например, у нас 3 августа возвращаются люди. То есть, те, кто хотел, они возвращаются уже работать в студию обратно. Надо посмотреть, я не могу сейчас точно сказать, чем то
1: ну, обернётся. Ну, вот ты сейчас сама как работаешь, получается, дома или из, из дома, дома? да. да. Из а из уже дома. сколько месяцев, получается? Так.
2: Эм, с марта? Весь март, ну, как детские каникулы у нас начались, март, угу. апрель, май, июнь, да? то есть уже 4 месяца.
1: Ну, и как тебе больше дом нравится? Ну, как вообще в целом?
2: Ну, поначалу это был кошмар. То есть это было mm-hmm. тяжко привыкнуть. Кошмар не с точки зрения даже работы, а с точки зрения, ну, у меня дети, муж, все дома. Да, это ну был да. просто ужас вообще, летящий на крыльях ночью. Я думала, я кого-нибудь убью и закопаюсь на бокерде. Вот. Но постепенно привыкаешь, учишься mm-hmm. жить в шуме, в гамме. Мои работодатели привыкли слышать у меня сзади бегающих детей, орущих, кричащих, убивающих друг друга. Потому что они тоже, уже тоже сходили с ума Все привыкли, стало нормально И я начала получать от этого удовольствие Потому что я вижу больше своих детей Это однозначно Потому что я мама, работающая много часов То есть, А среднестатистически мои дети проводят со мной час если я, Ну, в день Если я работаю в студии Сейчас они могут спуститься, спросить Время, ланч там я провожу с ними но с точки зрения команды я чувствую, что мы потеряли, потому что мы очень сильно сплоченные всегда. И у меня были люди, которые вот на этот проект пришли, которых я не знаю, не видела в лицо, и уже не настолько к ним прикипаешь. То есть вот ходишь, ланчи делаешь вместе, общаешься, видишь друг друга больше, рассказываешь повседневные вещи. Это все таки мы больше друзья, мы хорошие приятели все работающие. На студии нам друг друга не хватает ну как бы отдел, да, то есть естественно я знаю всех на проекте и часто бывает я знаю их с других проектов, но вот именно с теми с кем ты работаешь, с кеми проводишь время ты становишься ну да, близкими да. друзьями.
1: То есть а получается онлайн немножко эти границы начинает как-то размывать, да, или наоборот стирать, то есть наоборот вот хуже выстраивать, не... выстраивать, да, выстраивать, то есть хуже уже общение идет, да?
2: Я вот тоже сейчас не знаю, как, ну, скоро, не скоро, через пару месяцев мне надо будет открывать новые проекты. я не знаю, как это пойдет, я не знаю, как... У меня, естественно, на проекте на моем были люди, работающие издалека, это это принято, то есть это не то, что вся твоя команда находится у тебя внутри, и всегда те люди, которые работали издалека, они были как не такие близкие, не такая часть команды, то есть приходящие-уходящие, фрилансеры. А сейчас, получается, надо вот всю команду так нанимать. И мне сложно ответить, что будет и как это отразится. То есть, мы встречаемся. То есть, даже вот, ну, в Канаде же все вроде как более-менее спокойненько. Мы там, кто-то с масочками, кто-то там с спреем приходит. Но мы специально встречаемся. Нам необходимо видеть друг друга периодически. Вот именно командой. Там где-то в парке сидим и тому подобное. И, возможно, это будет, ну, такая вот вещь, что мы будем встречаться там раз в неделю. Может быть, таким способом будем близко друг к другу. То есть
1: настройка коммуникации это вообще часть работы даже получается такая, да?
2: Ну, в моей жизни сейчас да, потому что я сплочаю команду. Вот. А другим, наверное, скажем, если бы я была бы обычным дизайнером, наверное, мне было бы все равно То есть это всегда прикольнее в начале карьеры работать в студии Ты чувствуешь вайб, ты чувствуешь людей Теперь от того, какие люди приехали, от этого, естественно, изменяется вообще студия Меняется украшение, все приносят час своей жизни в студию скажем вот, допустим у меня сейчас там девчонки были из Огайо там любительницы кукурузы у меня вдруг на стенах кукурузы там появились там поверь все попкорн везде там украшения вот. поэтому вайп прикольный скажем другие проекты у меня были более европейские там когда люди приезжали с Европы там с Мексики все зависит от того естественно от кого, откуда люди приехали mm-hmm. я думаю что наверное надо ловить момент тем кто хочет действительно попасть в большие крупные студии сейчас возможно реальная, попасть на них, на проект. Никто вам визы предлагать не будет, предложит проект. Три месяца, 4 месяца, пять, берите все, что предлагают, потому что попав все-таки в эту базу фрилансеров, потому что база фрилансеров и база работников, она абсолютно разная, Вот вы потенциально сможете потом надеяться на то, что студия, когда все это пройдет, mm-hmm. сделает вам визу, когда нужен будет проект. А проекты будут нужны, потому что сейчас бум в развитии анимации, Вот мы сейчас тоже недавно как раз разговаривали на тему, сейчас много заказов, много тестов, много проектов, то есть что-то будет, мы не знаем, как конкретно и что что из этого выльется, как это взорвется, потому что или работников будет не хватать, или наоборот, все проекты не выгорят, но очень много всего сейчас происходит, и как раз 2D, потому что 3D из дома работать тяжко.
1: А, кстати, скажи, ты как-то освещаешь такие моменты, то есть, ну, к себе в команду, когда набираешь, тебе нужны люди, ты где-то это пишешь, как-то это фиксируешь в интернете, то есть у тебя есть такая, такой момент?
2: Конечно, у меня, ну... То есть а если... в
1: твоей группе или где это, или в твоем инстаграме, в фейсбуке, где это можно посмотреть?
2: Ну, у меня группа ВКонтакте, я веду, я там выставляю, когда у нас происходит набор, теперь туда я выставляю э, набор, когда нам нужны джуниорс, mm-hmm. если быть честными, да, синьорс я или частным образом контактирую с человеком, то есть, я не буду это выставлять. То есть, если вы видите, что происходит набор, то значит, вот это вот тот момент, когда шансы попасть в junior, когда не хватило работников и набирают больше. То есть, всех своих уже взяли.
1: Mm-hmm.
2: И нужно отслеживать. То есть, я считаю, что если вот э, э, советовать что-то, я считаю, что нужно следить за студиями. Нельзя следить за проектами «Хочу попасть на реки Морти». Во-первых, неизвестно, какая студия будет делать этот проект. Это переходный такой, скажем, ну... Э, С точки зрения Рики Морти, там Натан, он анимейший директор этого проекта, туда, куда он пойдет, там и будет этот проект. И не факт, что студия потянет заплатить ему зарплату, у него могут измениться его circumstances, да, он купил дом, не знаю, родился ребенок, черт его знает, что может произойти, ему надо больше денег, он пойдет туда, куда предложит. Поэтому важно или следить за людьми, то есть следить те, кто на этих проектах работал, то есть главные, которые нанимают, или следить за студиями, то есть мы потенциально знаем, что эти студии большие, они могут принять в себя большие проекты. И это никогда не знаешь откуда. Это может быть Amazon, это может быть Netflix, это может быть любое другое чудо, которое новое. Еще никто про него не знает. Сейчас, например, я знаю, что даже Спилберг, по-моему, вложился в новый проект, они там что-то типа Netflix открывают.
1: Сейчас прям идет война онлайн-кинотеатров, и в России в том числе открывается очень много всяких платформ, и тоже всем нужен контент, и всякие сериалы запускаются, я слышу, и так далее. За всех щелей это все идет, и да, сейчас будет бум, наверное, вот онлайн-кинотеатров, посмотрим, как 2 d шником аниматором сейчас сразу будет много работы приводить.
0: Я про это еще, и, кстати, тоже как раз-таки про 2D-шников-аниматоров. Вот буквально сегодня смотрел пресс-конференцию Союз-мультфильм за партнерство со Сбером, может быть, знаете, со Сбербанком, и у них сейчас 700 минут в год они делают анимации, а к 2029 году в рамках этого партнерства планируют 5000 тысяч минут делать в год. Вот, ну, То есть они прям там в десятки раз там хотят вырасти и много инвестиций от Сбербанка на это подтягивают. Так что в России тоже...
1: бум 2 d анимации будет скоро. Готовимся. Все на курсы идем.
2: Как свое мнение, могу сказать, что то, что будет от этого, скажем, поскольку у вас развитие немножко запоздало, на скажем, от той же Канады, да, то есть э, тенденция у вас развивается, индустрия, но то, что у вас будет, у вас должны поднять качество. Для того, чтобы делать больше контента, нужно делать его качественнее. Невозможно делать много дешевого контента, это не прокатит. И поэтому я думаю, что У вас тоже будет бум, но в хорошую сторону у вас начнут делать хороший качественный контент, но не в плане, вот разница заключается в том, что люди ожидают качественный, имеется в виду, что много идей, нет идея это вообще не оттуда идет. Сейчас мы немножко поговорим про идеи. А качество анимации возрастет, пайплайн изменится. Самое важное – это пайплайн студии. Чтобы это была машина, четкая машина производства. Каждый знал, что он делает. Каждый умел друг друга слышать. Не я-я-я, мое-мое-мое, я хочу так, как я хочу. А именно понимать, что это командная работа, и каждый должен сделать хорошо. И иногда бывают советы, приходящие от других отделов, Э, достаточно полезны и как бы друг другу нужно помогать. Не важно, кто виноват, не важно, хватает ли денег, важно, что вы вместе, вы сплоченные, вы друг другу помогаете. Я думаю, что это неплохо повлияет на, на всю вашу индустрию в целом.
1: Ну, мы То надеемся на да, это. Надеемся. <свят> что будет.
0: А, слушай, ты арт директор, можешь рассказать, чем занимается вообще, в чем заключается работа арт директора вот на сериальном проекте в Канаде.
2: Ну, одна из причин, почему я стремилась быть именно арт-директором, то есть это не, не просто так «О, я стал арт-директором», да? это достаточно долгий э, процесс к которому я шла и готовилась, я подгоняла свое портфолио, и просто так ниоткуда арт-директор не возникает, это не то, что мы наняли там с Америки или с Европы арт-директора, это опять же нужно понимание и нужны люди, и приехав, допустим, сюда, я сразу не могла стать арт-директором, потому что я не знала людей и и ментальность, потому что часть работы это общение, и нужно уметь себя объяснить, и если ты не можешь себе объяснить, Скажем так, ничего с этого не выйдет И с моей точки зрения Я наиболее креативно могу себя там Показать, потому что я люблю Преподавать, вот часть из, из Из моей жизни, это именно преподавание Я столько, сама учусь Очень многому С точки зрения проектной, студийной работы То есть как команду обучать Что нужно говорить, как вдохновлять Потому что особенно вот сейчас ситуации ситуации пандемик Мне не разрешено чувствовать плохое настроение или там чтобы у меня что-то было там или взять day off у меня вообще такого нет я всегда должна быть там я должна улыбаться я всегда должна говорить солнышко светит все замечательно
1: а И... я тебя перебью скажи пожалуйста это ты сама решила что нужно быть все время в настроении или это прямо тебе прописано где-то то есть ну, в контракте это быть...
2: не записано, но это от тебя требуется Это часть работы А иначе по-другому никто не будет работать Если мне как бы спрос идет не с каждого отдельного человека Спрос идет с... Ну, арт-директор это тот же режиссер, он только в арте да? И получается, что нас вот трое Я арт-директор, у нас есть два директора, два режиссера Они отвечают за сборку, за, за то, чтобы все вот выглядело и двигалось так, как надо и я отвечаю за арт Теперь, э, если, во-первых, мы не состыкуемся, это будет тоже проблема. А во-вторых, если я команду не вдохновлю, они будут делать медленнее, они будут не успевать и это тоже, не придут спрашивать к ним, придут ко мне и скажут, почему твоя команда Бихайн, как ты можешь mm, объяснить? Супер. Продюсеры не видят, вижу... я как фильтр такой определенный между продюсерами и тот, кто дает деньги.
1: Это очень классно, что ты сказал об этом, это очень важная вещь, мне кажется, особенно у нас в России с нашей ментальностью чуть-чуть такой. Все любят друг друга критиковать, такие все унылые чуть-чуть, а вот нужно, да, нужно немножко меняться в эту сторону, согласен.
2: Значит, что-то я хотела. Вопрос-то был на тему.
1: Чем занимается арт-директор? Да, чем занимается.
2: А, да, да, да. Арт-директор приходит первый на проект и это то, что классно, то есть зависимые режиссеры приходят попозже, все приходят попозже, то есть уже точно известно, кто будет режиссером, но поначалу же нужно арт видеть, то есть это обычно развивается концепт-арт, visual development, environment, все это, дизайн персонажей, все это начинается вместе и при весь происходит с арт-директором, и мы вкладываем душу в сам проект, как он будет выглядеть, от того, как он будет выглядеть, как он будет двигаться, потому что мы должны знать, вот, допустим, я со своей колокольни смотрю, можно ли построить билды с моих дизайнов, то, что мы создаем, как они будут двигаться, потому что если я не вставлю правильные кости, это будет проект для флеша, а не для гармони, к примеру. То есть мы должны понимать во всем производстве, Потому что мы первые, которые даем контент. И если мы что-то сделали не так, нам придут с наездом и скажут, «О, там, билды behind, потому что там у вас такой дизайн, что вы там использовали градиенты, или почему у вас там персонажи двигают не теми конечностями, которыми надо». Потом к нам все время возвращаются и говорят, если, скажем, билды не успевают, как можно упростить, чтобы анимация могла происходить, и чтобы еще и можно было построить нормально». Во-вторых, дизайн в целом, отдел дизайна занимается анимацией. Во-первых, мы делаем все спешл-поузинг, мы решаем, то есть аниматоры не имеют права решать, как будет выглядеть лицо персонажа, улыбки, грусть, все эмоции, все это проходит через нас. Мы делаем липсинг, анимацию липсинга Мы очень часто выдаем даже клинап Скажем, клинап для билдеров То есть в гармонии мы чистим все для них, чтобы они потом строили То есть это отдел, который начинает и заканчивает И трогает все отделы производства вот. И мы решаем, например, скажем, если мы, у нас есть аниматик-брейкдауны, мы смотрим аниматики вместе, и мы решаем, если режиссеры переборщили с поворотами, и что команда не справится, не наша команда, а в целом, проектная команда не справится с количеством нахлынувшей работы». И поэтому достаточно ну, прикольная профессия. Я не знаю, как арт-директоры, скажем, у вас там, что они там делают, но я работала в геймовой индустрии и на полнометрах, и в телевизионных сериалах, и я могу сравнить, мне очень нравится специфически на телевизионных сериалах работать из-за этого.
1: Очень интересно. Кстати, вообще отдельно про pipeline бы поговорить, но это, конечно, совсем такая другая история. Но это очень интересный момент, может быть, как-нибудь в будущем на эту тему тоже тебя mm-hmm. вытащим, если получится.
0: Окей, okay. uh, я предлагаю перейти к разговору про Toon бум Harmony. Uh, ты активный пользователь, много используешь ее в работе. И я помню, вот ты, наверное, один из первых людей, кто принес эту программу в Россию, вот этот софт, ну, кто начал здесь пропагандировать, то есть я до сих пор даже не знаю, кто-то еще у нас преподает вообще в России в Harmony или нет, потому что ну, это, это специфическое довольно, да, специфический софт, он немножко поменял, насколько я понимаю, индустрию, вот, то есть это и не классика, это и не перекладка, вот, ну, в общем, что-то новое привнес. Вот. И э, да, в чем вопрос? Можешь в двух словах э, сказать, чем он так крут? То есть, Почему аниматору, вот всю жизнь работавшему, например, в TV Paint или в Adobe Animate, э, стоит освоить Harmony?
2: Опять же, к вопросу, что у вас сейчас происходит анимационный бум, качество должно возрасти, значит и софт должен стать лучше. Теперь софт э, Animate, его называли сначала Animate, сейчас он стал Boom Harmony, это софт, произведенный в Канаде для телевизионной индустрии специфически. То есть этот софт, который мы в него душу вкладывали, мы говорили, как его развивать, что делать, что нам нужно, что не нужно, от чего стоит отказаться. Это софт, который произвели аниматоры своими требованиями, потому что мы хотели соперничать с 3D-анимацией. Нас в свое время выжили и сказали, что вы не способны делать качественный продукт, В сжатые сроки времени, поэтому 3D захватил мир, и можно так сказать, если мы упрощаем, естественно, я не хочу сейчас вдаваться в полемику, чтобы было что не было, но э, мы хотели, чтобы наш контент был достаточно конкурентоспособным с 3D. Теперь мы взяли, выжили для этой программы все положительные вещи из 3D и добавили все положительные вещи из 2D. И это программа, которая 2,5D, которая комбинирует все, что есть у 3D-шников, качественно, и все, что у 2D-шников, качественно. Но, опять же, из-за этого получился очень комплексный э, софт, которым нужно учиться пользоваться и нужно выстраивать определенный пайплайн для этого софта. Это не программка, которой вы можете сидеть и дома для себя в удовольствие анимировать человечков прыгающих. И, скажем, его используют сейчас очень активно и в геймовой индустрии, и в полнометрах, и в телевизионных сериалах, но нужно определенным способом его использовать. И очень часто к нему подходят и говорят, мы сейчас как в мохо там что-то наваяем, и там получится что-то там катать, чтобы побыстрее. Это не так, это софт, который позволяет создавать анимацию быстрее, чем классическую, но это не софт для дешевой анимации, это софт для качественной, хорошей анимации.
1: То есть он требует подготовки, пайплайна и все остальное. Тогда он будет в полную силу работать, быстрее, как в рамках студии. А так дома это слишком тяжело, да? В смысле, слишком софт тяжелый.
2: Это надо готовить для того, чтобы студия могла работать. Там должны быть специалисты в каждой части этого производства. Это единственный софт в мире, в котором можно начать и закончить проект. От начала и до конца. В нем можно сделать композ, в нее можно сделать камеру, в нее можно сделать анимацию, дизайн, layout. И все, что хотите. Можно больше других софтов не покупать, а делать все в одном. Но для этого нужны специалисты. Нужны билдеры, нужны композеры, нужны аниматоры. Невозможно взять только аниматоров и пытаться создать только с ними. Это тогда аниматоры, билдеры, композеры. То есть это они все должны уметь тогда делать. Что это тоже неплохо с этого начинать. Просто на этом можно учить. И интересное заключается, что даже мы до конца не знаем, что можно сделать с этим софтом. Можно комбинировать эти части продукта этого по-разному и создавать абсолютно разные контенты. Я хочу, чтобы, может быть, другие студии попробовали и научили, скажем, нас, может быть, можно делать что-то быстрее или по-другому.
1: Нужно уже комьюнити именно создавать свое профессионалов этого софта.
2: Ну, у нас, скажем, как у нас происходит?
1: международная. Да, да,
2: да, да. Но, опять же, я бы сказала, что это каждый софт так. И это не то, что прямо он захватит мир, потому что всегда будут проекты и в других программах, и хорошо уважающаяся студия хочет иметь и то, и другое, и третье. То есть здесь вообще считается, что студия, которая делает только что-то в одной программе, это э, потенциальный провал Угу. Студия должна быть готова Ко всем вариациям То есть обычно, если у нас не держат Проектов о флэше в гармонии В 3D, это плохой год То есть у нас должно быть как минимум 3-4 проекта в 3D
1: А вот это интересный момент да. То есть получается... У вас это в вашей студии Конкретно?
2: Или... Во всех студиях у нас а, здесь угу. Все уважающиеся студии.
1: Это как вложиться сразу в евро, в доллары и в рубли Чтобы вдруг, Ди- вдруг типа чего такая Диверсификация, да-да Окей,
0: ну, мир не захватит, но потенциал, как думаешь, еще есть, ну, как сказать, у Хармони есть еще потенциал откусить какой-то кусок у там того же ТВ-пейнта, у Анимейта, у Моха, или, в принципе, уже все?
2: Я не буду отвечать за весь мир, я не знаю, uh-huh. но я могу сказать в тех местах, в которых я работала, да, работала я в Германии, в Лондоне, работала в ЮК, работала во Франции, в Израиле, в Дубае, в Канаде, в Америке. То есть я могу сказать про те страны, в которых я работала и затрагивала проекты. Муха не котируется по определенным причинам, потому что это программа, которая позволяет делать дешевый контент. Я достаточно долго уже не делаю дешевый контент и, и, скажем, возможно, где-то в других местах это пользуется. Я его давным-давно не видела и, скажем, никогда и особо им не пользовались. Теперь, раньше считалось, что когда только начинались все эти... Гитальные программы Теперь опять же мы это развивали в свое время Когда мы работали в ICQ В мессенджере, когда мы активно Пропагандировали использование флеша Например, для создания анимации И никто тогда тоже Флешом не пользовался для анимации Все говорили, о это только какие-то там Дешевые интернетные какие-то фигни Никто даже не думал его делать из него а, Анимационные проекты А получилось, что да И делаются качественные анимационные проекты Программа развивается, подтягивается Я бы сказала, что тут даже не в программе дело, а дело, если та программа, которая производится, слушает то, что нужно индустрии, делает апдейты всякие, позволяет изменять программу. Теперь, опять же, в каждой студии у нас есть представитель, который внимательно слушает, что было на проекте, где минусы, где плюсы, потому что мы главный их клиент – если мы не будем производить проекты в этой программе, значит, программа умрет. Она не выживет только там на каких-то маленьких э, анимашках, которые там в других студиях mm-hmm. по 15 человек делают. Это первое. Второе, если говорить про а, отхватывание куска, это все зависит от нас, от аниматоров, что нам понравится, где нам будет удобнее анимировать. То есть это все, если появится другая программа, которая потенциально даст нам больше, у нас нет сентиментов, мы воспользуемся ей. Вот Но
0: ну, это немножко не для России, наверное, сценарий, что все зависит от аниматоров <laughs> пока. Скоро
2: ну. я считаю, что и у вас тоже к этому придут. Потому что, опять же, если не будет достаточно специалистов, работающих в определенной программе, а будет много специалистов, работающих в другой программе, возможно, у вас вообще mm-hmm. по другим путям пройдет индустрия, будет развивать другие вещи. Теперь у нас все 3D-шники переквалифицировались давным-давно в 2D. У нас нету 3D-шников, которые делают только 2D. Это, как вы говорите, вложиться в евро там, и, и, и там, в доллар. да. То есть mm-hmm. э, никто не хочет сидеть дома. Если ты умеешь делать только одно, значит, ты потенциально будешь долго ждать своего проекта.
0: Ну да. И про Тунбум еще добавлю, что ну, про российскую ситуацию, насколько мы ее тоже знаем, ну мы следим активно, э, точно зная, что смешарики делают в Тунбуме сейчас, студия Петербург, то есть из крупных таких производств, и э, Союзмультфильм тоже сейчас переходит, и более того, он как раз-таки с нашей, вот, с помощью Ирины тоже она помогает активно в этом. Так что да, ну, в Россию тоже бум зашел. Наверняка еще кто-то, ну, будет, в общем, он захватывать здесь тоже крупное именно производство 2D. Учитывая, вот, опять же, планы Союзмультфильма, я думаю, что, ну, они будут активны именно Тунбум пользоваться, потому что они очень много хотят делать, и я, насколько я понимаю, это будет в основном 2D-проект. Если вот.
2: добавить про российскую индустрию, то мое мнение, ну, опять же, я не, не хочу никому навязывать ничего, это чисто лично мое мнение, да? то есть спросить кого-то другого, возможно, он скажет по-другому, но для того, чтобы успешно зайти в индустрию сейчас, на данный момент, нужно взять аутсорс, нужно податься в конкурсы какой-то большой студии, проектной, которая позволяет вытаскивать анимацию в другие места, чтобы посмотреть, как работают крупные студии на данный момент, научиться с этого и после этого создавать свой собственный контент. Это наиболее быстрый способ внедриться в индустрию и начать производить качественные продукты. Теперь, если этого у вас не произойдет, то, возможно, у вас будет разовьется какой-то свой собственный путь, но это 50 на 50%. То есть, или вы придумаете что-то свое, не обязательно с Тунбумом, а, может быть, с какой-то другой программой, но это будет долгим, мучительным, мыторным процессом, через который нужно будет пройти, а, или вы не придумаете что-то свое и останетесь там, mm-hmm. где вы сейчас.
0: Смотри, я правильно понял, что ты говоришь, единственный вот этот путь, который уже, я так понял, вот в Канаде прошли, что создавать, ну, например, создается небольшая студия, которая берет проекту большой студии, ну, какой-то кусок там, например, проекта, ну, так же, как, например, там, Бардель Энтертеймент, или как Бардель, Бардель, я не знаю, в свое время у и Морти, mm-hmm. да, вот э, взял, вот по такой... Ну, то есть, опять же, мы возвращаемся к идее артелей, что нужно людям э, собираться вместе вокруг какого-то лидера, организовывать студию, э, брать большие куски анимации и, собственно, их делать. И студия, по, этой, по этому принципу, многие студии в Канаде Сейчас если
2: говорить про ну, стартапы по анимации, да, опять же, поскольку я с самого истока анимации была и видела, как развиваются студии это всегда одинаково это студии на 25 человек которые креативные люди собираются друг с другом работники, которые дают деньги первые, это вот те, которые, скажем, работали потенциально в больших студиях, да, вот как там DreamWorks, Disney, я не знаю, еще какие-то крупнички которые у вас там есть которые вкладывают свои деньги и душу в этот проект, в эту студию, нанимают тех людей, с которыми им потенциально интересно работать, берут кусок или полный проект, один-единственный. Всегда это сделать что-то свое, сделать какой-то креативчик, но не на, на есть продукты, которые вы делаете для фестивалей, это не то. Это не то, что нужно сделать, чтобы внедриться в анимационную индустрию. Нужно сделать что-то, что выглядит качественно. Вы же сами, когда смотрите сериалы, вы видите, этот качественно, этот некачественный. Сделайте тот, который выглядит качественно, который вы можете показать миру, свой, собственный. И тогда студии увидят, что вы можете делать качественный контент. Или подаваться, как я и сказала, в эти конкурсы, узнать, где, когда проходят эти конкурсы, где студии берут э, аутсорс других студий, раздают тесты. То есть это и на крупных э, рынках точно так же. То есть студия кричит, нам нужен аутсорс. Делают различные э, студии тесты. Тот, кто сделал хорошо, тот получает на себя проект. И он делает, в общем-то, этот проект. И тогда эта маленькая студия из 25 человек, приняв на себя проект, Сделав тест, из с 25 людьми, да, тяжело работающие днями и ночами, чтобы сделать этот тест, получает его и начинает нанимать людей, начинает расти. Приходит в 100 человек вдруг. После этого начинает развиваться пайплайн, а мы можем учиться у той студии, на которую мы работаем. Нам говорят, что делать обычно, присылают супервайзера который там находится дневной и ножной, и говорит, что делать. Вот. И нужно загнать свое эго подальше, слушать, 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 втягивать, 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 получить всю информацию, а дальше решать, куда это двигать. Если нет денег, еще брать проект, пока не появится какой-то шматок денег, чтобы создать что-то свое. Если вдруг есть деньги, и это было сделано только для того, чтобы научиться, тогда можно сразу после первого проекта производить уже что-то свое. Ошибка еще заключается в том, когда производят свое, и тоже я в таких ситуациях была. Я вообще сейчас, когда э, меня зовут на проект, я очень адекватно оцениваю, он может выглядеть офигенно, но я на него не пойду, потому что я знаю, что я там сдохну, костями лягу, и мне невыгодно идти на такой проект, даже если он очень красивый. Я красивый уже создавала, и мне уже от этого не в кайф. Я хочу, чтобы я спокойно приходила на работу, это моя работа, точно так же, как и у продавщицы в магазине. Я хочу получать от этого удовольствие, не урабатываться там в нельзя, не падать там плашмя после работы, приходить домой и иметь возможность общаться с детьми, но при этом получать удовольствие от того, что выходит в свет, чтобы оно не выглядело совсем гадостно, и чтобы мне не было скучно. И получается, что надо найти вот эту вот золотую середину, быть э, коммерческим производством, можно на стороне всегда, естественно, сделать, если там чувствуете, что пока вы делаете аутсорс, ваша команда загибается, сделайте какой-то креативчик свой, там, я не знаю, там, рекламочку возьмите и сделайте ее хорошо. И это успешные да. студии так развиваются, то есть они становятся крупнее, крупнее постепенно. Ежели вы будете говорить о том, что не, мы можем что-то свое, это тоже путь. Я таких студий много не знаю, но, наверное могут развиться так студии. Они могут или остаться всегда на инди-проектах, что часто происходит в Европе. То есть студии были маленькие, они находят бюджет, то есть они делают что-то креативное, в них вкладываются, они делают это креативное, а потом сидят, кукуют, ждут, пока еще кто-то даст бюджет.
1: Да. Нам нужно сделать обязательно несколько подкастов с ребятами, с представителями таких артелей студий. Вот недавно, кстати, не знаю, Ирина, видела, не видела, совершенно свежий в Инстаграме проект. Может быть, слышал, такая студия Петрик есть, которая сделала проект Супер собака Супер собака И там много, кстати, перекладной анимации Есть 3D-шные анимации Кукольные, как будто бы Я не знаю, что за стилистики, они все разные Но так круто сделано, честно сказать
0: Ну это да, для приюта собак Такой, я насколько понимаю Социальный проект То есть он, наверное, не коммерческий Но он крутой, да, очень тоже рекомендую
1: посмотреть Ну, Там много наших как раз-таки российских крутых аниматоров Студия Мир был Недавно тоже сделали проект Небольшой Надо и с ними тоже поговорить, я думаю.
0: В общем, да. Мне кажется, вот этот очень крутой сейчас как пошаговую инструкцию Ирина дала о том, как сделать свою студию можно сказать, с нуля. И вот про первый этап я хочу добавить, вот ты сказала первый этап, это ищите э, там конкурсы, да, на аутсорс от студий. Э, Если нас слушают э, студии, которым интересно брать такие проекты, которые там ищут такие конкурсы, не надо искать конкурсы, просто обращайтесь к нам, ну, лично там мне или Андрею напишите, у нас есть, наверное, спиток контактов людей, которые, там, продюсеры студии, которые нам говорили, что дайте нам артели, нам они очень нужны, вот. Так что студиям это нужно сейчас уже. Да, ну и я думаю, что мы уже можем почти заканчивать. У меня напоследок такой вопрос а, по поводу преподавания твоего. А, ты преподаешь в школе уже у нас, я не знаю, больше пяти лет. Ты раньше, чем я сюда пришла, это точно. Больше пяти лет, наверное, да? А
1: я не знаю. Почти с самого я начала. С первого года почти существования
0: ну, школы. Да, и а, вот ты следишь за своими выпускниками? То есть есть какие-то, кого бы прям, кем особо ты гордишься, там, кто вообще добился каких-то супервысот?
2: Ну, конечно, я слежу за своими выпускниками, у меня есть группа выпускников, так же, как я веду группу ВКонтакте только для общей аудитории, есть отдельно для выпускников, и с с частью из них Я общаюсь близко и все время Переписываемся и спрашиваю, как у них дела И помогаю, то есть мне очень часто Посылают посмотреть, например там вот, там, Что я сделал, вот проект, на который я попал И они у меня по всему миру Разбросаны, то есть В принципе, приходя на проект Это не то, что вы встретитесь только с русскоговорящими У меня сейчас вообще У меня есть один студент, который По-моему, в Южной Африке что-то там сидит То есть иногда бывает русскоговорящий mm-hmm. Вот, то есть с Канады, с Израиля, то есть русскоговорящие они же по всему миру. И поскольку сейчас вообще онлайн обучение это достаточно э, развитый сорс знаний, то можно встречаться с людьми со всего мира. И, кстати, вот в свое время, когда я училась, наибольшее количество своих контактов я получила от Animation Mentor. В свое время мы были просто э, маленькими скажем так, профессионалами своего дела, но которые пришли научиться чему-то новому. Скажи, мне обязательно анимации были дизайнеры, мы собрались со всего мира тогда, из Италии, и с Америки, из Европы, и все мы учились в одном месте. И после выпуска мы до сих пор продолжаем общаться. И с моим выпуском сейчас, ну, люди, которые выпустились, они и дизайнеры и аниматоры и супервайзеры и режиссеры, они стали очень крутыми людьми, и мы постоянно поддерживаем контакт. Поэтому я считаю, что обучение, если вы приходите на онлайн обучение, обязательно держитесь в группе, общайтесь друг с другом, создавайте свою собственную артель, можно так сказать. Вот. А когда мы в анимеющем ментор учились, мы были со всего мира, и мы встречались, мы слетались там где-то в одном месте, ходили тусили, общались, ездили на машинах там по всему миру, общались с другими людьми. Каждый кто-то, кто в студии работает, нас заводил, там мы смотрели эти студии, таким образом познавая, кто что делает. То есть, когда мы только начинали. Вот. И я считаю, что Онлайн обучение сейчас дает возможность быстро и качественно научиться тому, чему вы хотите. Поэтому, когда вы приходите на онлайн-обучение, вы ставьте себе четкие цели, чего вы, что вы хотите добиться от этого онлайн-обучения, потому что это обучение в сжатые сроки. Раньше ар- ар- все художники, артисты, да, приходили и четыре года куковали, вот как у меня было, да, то есть я училась, но я училась всему, мы там делали и коллажи из газеточек, что-то там рисовали карандашом, маслом ваяли, да, то есть как бы вроде как зачем оно надо, да, или фонды там придумывали, то есть все в одну кучу было. сейчас э, онлайн обучение позволяет убрать всю шелуху и четко учиться тому, чему надо для определенного производства. То есть если это классическая анимация или 3D анимация или то же самое гармонy, то есть вы зная, что вы придете на курс, вы получите знания необходимые только специфически для этого.
1: Надо вообще устроить как-нибудь вечер выпускников и их преподавателей. Со всего мира пригласить всех, чтобы все в одном месте собрались. И
2: насчет, кстати, выпускников, я извиняюсь, что я перебиваю, но действительно есть выпускники, работающие в крупных студиях, переезжающие. Не все хотят, кстати, переезжать. Очень часто, я предлагаю, не хотят. Хотят, наоборот, остаться и вкладываться в ваши российские студии. Вот, если говорить про про местность. Некоторые боятся из-за языка. Кстати, вот тема э, с моими студентами, что очень часто бывает, что нехватка языка. То есть, проходят интервью и, допустим, я даю шоу рил, все нравится, но когда разговаривают, как бы человек выглядит глупо, если он не может ответить вовремя или ответить правильную фразу, и, и тогда, ну, что ты кому докажешь, как-то. не берут из-за этого. Некоторые, естественно, начинают, кто-то работает фриланс, кто-то работает на проектах, переезжают с визами, с разных стран у меня переезжали, и сейчас уже работают сами крутяки стали на, на студиях и работают уже сами по себе». Если вы ставите себе задачу приходите на курсы, четко знаете, чего вы хотите, вы добьетесь этого в любом случае. Говорить, что сложно переехать в Канаду, что я тоже часто слышу, так нельзя, потому что пути есть, всегда есть. И если вы... У меня, допустим, вообще одна из моих студенток, она никак не могла получить визу в Канаду, она приехала просто на английские курсы на три месяца. И попала в студию просто на тесты, сначала интерном, и так и осталась, сейчас уже работает полтора года в студии. То есть пути есть, не обязательно незаконные, потому что каждый раз, когда я говорю, что есть пути, мне говорят, что, замуж? Я говорю, нет, не замуж, я таких путей не знаю. Вот. То есть, если вы любите то, что вы делаете, и если вы четко знаете то, чего вы хотите, не говорить, я хочу работать в крупной студии, этого недостаточно. Нужно четко ставить себе цель. В какой конкретно студии, какой конкретно проект, в каком конкретно софте, где в мире вы хотите жить? Потому что тот же самый Картун Network у него основы находится в UK, но он разбросан по всему миру. И у нас в Канаде, и в Америке, в Бернбеке находятся. То есть нужно знать, куда? В Нью-Йорк там. Потому что, опять же, скажем, если в Нью-Йорке у них производится больше как идейные, да, то есть они там брейнстормят, создают идеи, то как бы в Канаде у них производится анимация, а в Европе у них производится дизайн То есть это зависит еще от того, естественно, если вы хотите жить в Европе, но делать анимацию для карты Network, Может быть это не совсем правильное желание mm-hmm. И оно не будет осуществлено
0: Окей, okay. я думаю, что на этой э, ноте мы можем закончить а, Мы сегодня поговорили про индустрию анимации в Канаде, про индустрию анимации в России про Тунбум Хармони, про л- л- работу арт-директора, в общем, куча тем. Э-э- спасибо большое, Ирина, было очень интересно. Спасибо за да. На этом всем пока. пока. До следующего выпуска. Это был подкаст ⁇ Кто здесь аниматор ⁇ Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока.